0: Velkommen til Estate Podcast. Vi sender fra Business Arena, hvor mere end 220 deltagere er med for at drøfte vigtige dagsordener i ejendomsbranchen. Jeg har fanget tre af deltagerne til en snak om boligmarkedet netop nu, og jeg, det er din studievært, Camilla Sevel, chefredaktør på Estate Media. Og boligmarkedet er en af de til som bliver drøftet her på Business Arena. Jeg har øh, som sagt tre øh, dygtige profiler fra branchen, som netop beskæftiger sig om boliger i øh, studiet her. Og øh, vi starter med dig, Iben Vindsløv. Hvordan øh, ser du øh, boligmarkedet netop nu? Du er advokat, partner, stifter af Vindsløv Advokatfirma, og det er jo et specialistkontor, der er inden for fast ejendom og enterprise. Og så har du også siddet med i udvalget om ejerlejlighedslågen. Og hvis du sådan skal starte med lige at lave en indflyvning ganske kort på, på hvor, er, hvor er vi nu strukturelt i boligmarkedet? Hvad er så de vigtigste problematikker?
1: Jamen altså, problematikken er jo grundlæggende, sådan som jeg ser det, det er, at øh, det private boligmarked, det er jo i stå. Det er det jo på grund af rentestigningen og på grund af inflationen og selvfølgelig også særlig energipriserne. Men det er jo den øh, afsmittende effekt, som det har på det professionelle boligmarked, Altså dem, som bygger og sælger boliger, dem, som udlejer boliger. Der kan man sige, der er det sådan, at for så vidt angår byg, altså nybyg af boliger, der oplever jeg i hvert fald, at der er en afdæmpet afventning. Man venter lidt på at se, om priserne på og materialer osv., om vi kan få dem låst i de kontrakter. Så lige nu så, så er der en, en afdæmpet
0: afventenhed. Tak skal du have for den indledning. Og øh, med mig har jeg også Sofie Roskov, og du er Investment Director i Enrap, hvor du har ansvar for, for boliginvesteringer og netop vendt hjem fra øh, også at have koncentreret dig om blandt andet Tyskland. Hvad ser du i, i boligmarkedet lige nu? Hvor er man som
2: investor? men det er en enorm øh, svær tid lige nu, især som udvikler, som, som vi jo gør meget. Altså, vi, vi ser jo også ind i de her meget højere byggepriser og, og, øh, og finansieringsomkostninger, og ikke mindst usikkerheden, som gør det meget svært at agere lige nu. Altså, som, som langsigtede investor, hvad, hvad skal man lægge ind af, af forudsætninger? Og vi vil jo enormt gerne bidrage til at bygge flere øh, betalbare boliger. Men det er klart, at det er, det er en meget stor øh, udfordring øh, lige nu. Og øh, jeg tror desværre også, at vi ser ind i... Den her større øh, fragmentering imellem øh, by og land, og vi ser ind i, at man bliver hårdt ramt som lejer på, øh, på sit rådighedsbeløb, øh, hvilket jo kan gøre det svært at få, få huslejstigninger, som faktisk kunne retfærdiggøre, at man stadigvæk godt kunne få bygget øh, nye boliger og få skabt et større udbud, som på lang sigt kunne holde boligpriserne nede. Så, så jeg frygter desværre, at vi ser ind i stigende øh, lejepriser. I, i Københavnsområdet primært og, og måske også i nogle af de andre store byer og, og i mindre øhm, ja ude i provinsen.
0: Vores sidste gæst i dag her er Toni Kristrup fra AG-gruppen, og øh, Toni I er i gang med projekter meget kendt for at bygget meget på Amager Strand, I også bygget i Odense er i gang i Køge, øh, og du er jo også kendt som tidligere formand for byggesocietetet. Nu er du direktør for Strategisk Byudvikling. Hvordan øh, går det med det i en tid, som Sofie Roskov her sagde, at altså, det, øh, det er bare øh, rigtig svært nu at få nye projekter til at flyve? Eller er det?
3: Nå, men jeg synes, man skal passe på. <coughs> altså, jeg, jeg er jo enig i de synspunkter, der er, er, er kommet. Øh, men når, når, når du nu nævner den strategiske del af det, øh, så, så øh, hvis jeg sådan skulle tage de positive briller på, så er det måske meget godt, at vi lige kan få lov at stoppe, fordi der er en transformation lige nu, hvor vi skal kigge meget mere ind i en øh, grønne omstilling, øh, hele den der klimadebat, der kører. Så på, på den led, altså, der vil egentlig gerne være i front. Altså, jeg tror, vi alle tager, sammen taler om co 2 aftrykker det der. Og vi har, altså, på direktionsniveau og bestyrelsesniveau, har vi taget den der retning, at vi vil gerne være, være nu siger jeg, i øvrigt, øh, sammen med vores udmærkede partner, NRIP. Øh, så, så der har vi selvfølgelig lige noget, noget pusterum for det. Øh, hvis jeg sådan skal sige øh, lidt i forhold til det andet, Jamen, vi kan, godt mærke, vi kan jo godt mærke opbremsning. Alt andet vil være forkert at sige. Men, men jeg tror, at det, vi kommer til at se ind i nu, det er måske lige en pause, hvor vi lige skal sådan, øh, trække vejret alle sammen og sige afkastet, hvor skal det ligge henne? Hvor skal renterne ligge henne? Hvor skal byggepriserne ligge henne? Og vi kan jo allerede se nu, at byggepriserne er på vej ned. Altså, det, det er jo konstaterbart. Det er jo ikke noget, vi sådan øh, tænker eller drømmer. Nej, det er konstaterbart. Så jeg tror, at det næste halve år vil gå meget med at tilpasse os i denne her øh, mærkelige tid, fordi det er en med, med Sofie. Det er, det er uforudsigeligt, og det, der måske bekymrer mig allermest, det er krigen, som, som hele tiden kommer med nye vinkler på, øh, hvor forfærdeligt det er, men, men det rammer os også forskellig vis nu. Så øh... Hvis vi så
0: kigger på, med det i betragtning, hvad, hvad bringer her 2023? Hvornår kommer markedet i gang igen, og hvad er det for nogle problemstillinger, der bliver de vigtigste i 2023
2: i, i boligmarkedet? Sofie, vil du lægge ud? Ja, jeg, vil sige, jeg vil ønske, at jeg havde en krystalkugle og kunne sige, hvornår der kom gang i markedet igen. Jeg tror, at det afgørende det bliver, at vi får noget stabilitet at se. Så det er måske knap så meget, at renten for eksempel skal ned, men måske mere, at den i hvert fald skal stabilisere sig, sådan at der også kan blive lidt enighed om, om pristandelsen. Der står vi jo i virkeligheden i en ret favorabel situation i Danmark, da vores marked i bund og grund er, er noget mere strukturelt øh, solid, end hvad vi ser i nogle af vores nabolande, Sverige og, og Tyskland øh, eksempelvis. Så vi står ind i en ret god situation, hvor der også er meget få, som, som er tvunget til at sælge, og det betyder jo også, at jamen, køberne sidder lidt på hegnet lige nu og afventer, og sælgerne er re- relativt lang mm. langsomme om at, om at kravle ned op fra, fra det høje pristræg, kan du sige. Så jeg tror, at der går en rumtid endnu, før vi sådan rigtig får, øh, får gang i markedet. Øh, og der skal noget, noget stabilitet til.
0: I, nu har du siddet i blandt andet det her sådan, ejerlejlighedsudvalget. Øh, kommer du, er du, at 2023 kommer til at, at byde på nogle forandringer i, øh, i boligmarkedet, hvis man ser på det sådan mere strukturelt? Altså, hvis man ser på
1: mange af de undersøgelser, som vi lavede i dengang i udvalget, der kan man jo se, at øh, for eksempel, at der var mange andelsboliger i, i København. Og jeg synes, det er meget lang tid siden, at vi har set, at der er nogen, der har bygget øh, til andelsboligforeninger. Og jeg synes også, at når man hører, hvad kommuner siger osv., så, så vil de rigtig gerne se, at der kommer flere ejerboliger, og der ikke bliver bygget så meget øh, til leje. Så jeg, jeg ved ikke, om det kommer sådan, men man kan bare se, at der er i hvert fald nogle politiske ønsker om, at man skal have noget mere almen boligbyggeri, og man vil også gerne bede om noget mere ejerboligbyggeri. Øh, og det bliver jo spændende at se, om, øh, om udviklerne kan imødekomme det, om det giver økonomisk øh, mening at gøre det på den måde. Men øh, det er i hvert fald, hvad jeg ser i markedet.
0: En del af dit svar handler jo om noget politisk. Mm-hmm. Der ved vi jo ikke rigtig nu, øh, hvilken regering vi sidder med, så den nee. er det måske lidt svært. Yeah. Men den projektudviklingsmæssige del af det, det kan Tony i hvert fald svare på. Hvad, øh, kommer vi til at se øh, mere af det samme, altså flere udlejningsboliger, eller ser du markedet bevæge sig i en retning, hvor I kunne udvikle noget andet end, end lejeboliger?
3: En kort svar jeg vil sige nej. Altså, det er fordi... Altså, når, når jeg nu taler om det her, så bygger det jo rigtig meget på, hvad jeg oplever i, i vores hverdag i AG. Og, vi har et projekt i nærheden med ejerboliger. Det er usædvanligt lige nu. Altså, øh, den bolig, som vi har på, gør det ypperste, de overhovedet kan, men, men der sker ingenting. Og så er jeg helt enig med Iben i, at man hører politiske signaler om, at man gerne vil have, man vil gerne have ejerboliger. Man vil faktisk også gerne have andelsboliger. Og der er jeg sådan set også enig med dig, Camilla, at det, er en, det, det er en politisk beslutning. Og hvis man vil det, altså nu hørte vi jo et udspil om, at vi skulle have flere ejerboliger, det skulle nærmest ind i planloven, mm. øh, på niveau med almene boliger. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at det er fint at gøre det, men der skal følge noget andet med, fordi vi kan ikke levere ind til, til noget, hvor der ikke er nogen køber. Så, så der er en helt anden fundamental økonomi, der skal ind, og der skal, noget, der skal nogle gudbyder på bordet, for ellers så kommer det ikke til at ske. I betragtningen Blandeby er jeg helt enig, det er fint at have det, men vi kommer ikke til, det er der ikke nogen udviklere, der gør, kommer til at bringe det der til faget bare for, at skal levere ind til en kommune og gøre noget politisk korrekt. Det kommer ikke til at ske.
0: Og der kan man måske også sige noget af det, der har været oppe og i den senere tid, er jo også, at måske skulle man til at slække lidt på reguleringen i forhold til, hvad man kan låne ud af penge, fordi det rent faktisk er sådan, at vi nu har et marked, hvor boligmarkedet er gået i stå. Har I en afsluttende kommentar på, på, på det? Er der, nogen, er der nogen vej, eller anden vej, I kan se, end at, end at reguleringen skal ændres for, at der kommer gang i ejerboligmarkedet? Jeg, ser, jeg giver Tony ret i, at i det øjeblik,
1: at det er sådan, at man som investor kan få flere penge ud af at lege sin boliger ud, end at sælge sin boliger... Så, det er klart, så er det jo klart, at der ikke er noget incitament til, at man skal lave ejerboliger. Lige nu så er det jo sådan, at det private boligmarked, som jeg sagde i starten, det er jo gået at stå.
3: Ja, fuldstændig. Altså,
1: så lige nu så er økonomien overhovedet ikke til det. Det kan godt være, at der er en politisk vilje, men jeg har også svært ved at se, at der kommer til at blive lovgivning om det. Det tror jeg ikke.
0: Så hvis jeg skal opsummere, så er der stadigvæk stort behov for flere boliger. Der er nok ikke... Så store tegn på ændringer i den måde, vi bygger boliger på i de kommende år, men på den lange bane er i hvert fald både udviklingsmæssigt og investeringsmæssigt fortsat interesseret i boligmarkedet, men som sagt... I nu ser det altså ud til, at det bliver flere udlejningsboliger. Er det en uh, korrekt opsummering, eller har I nogen indlæg? Ja,
3: ja, ja, det er fordi... At, prøv at have, jeg vil også gerne lige uh, Altså, Sofie er jo inde på noget at det rigtige. Altså, uh, jeg har en ganske ung kollega, som sidder med uh, i øret vores økonomi, altså finansekspert. Det er første gang i hans liv, han oplever en rente på 3 I hans professionelle karriere, der har den heddet nærmest minus eller 0 så, så der er altså lige nogle måneder, hvor vi lige skal trække vejret og få, som Sofie siger til at tilpasse os i det her. Fordi at det, tænk, vi sidder med nogen, som siger 3%, det er en høj rente. Ej, stop. Altså, øh, og vi skal ikke begynde at tale om 21% af det der. Men, men der er bare en tilpasning nu. Afkastet er jo, øh, er jo drønet øh, bare et, en vej. Og nu bliver vi nødt til at sige, at nu skal det nok øh, justeres lidt. Så øh, der, der sker noget tilpasning. Det er jeg helt enig med Sofie
0: så, Sofie, det sidste ord. Hvis ja, ja. man skal, skal sige... Nu, Tony han siger, at vi skal trække vejret. Det vil sige, at vi skal holde en pause. Der er nogen, der siger, at man skal holde vejret. Det er måske værre, kan man sige. Hvad synes du?
2: Altså, hvis jeg lige må gå tilbage til den her med så tror jeg i bund og grund, at ejerboligmarkedet fungerer meget som det professionelle marked, og at man også er meget udfordret af volatiliteten der lige nu. Og jeg tror, så snart man ser ind i en stabilitet der, og man ser, at priserne er kommet ned på et niveau, så er der stadig en kæmpe efterspørgsel efter at eje sin egen bolig. Så jeg tror nok, at det skal komme i gang igen. Øhm, og jeg håber også, at det måske kan, kan ske en lille smule hurtigere. Det er jo noget, vi har også kigget ind i, om vi skulle bygge flere ejerboliger. Så så jeg vil sige, at der har i hvert fald været større øh, øh, lyst og vilje blandt udviklere til at bygge ejerboliger, men nu er det desværre blevet bremset af hvad hedder det, udviklingen i markedet, øh, som, som har gjort det rigtig svært for os. Og man skal jo heller ikke tage fejl af, at der er en meget større risiko i at bygge til end der er i at have, have bygget til en, en slutinvestor, hvor man allerede kan sælge, inden man overhovedet øh, begynder at bygge. Men...
0: Stadigvæk så er der altså lyst til at bygge flere boliger i 2023, om end at man skal tage noget mere bestik af markedssituationen. Tusind tak til Sofie Roskov, Toni Kristrup og Iben Vindstøv for at være med i denne podcast om boligmarkedet fra Business Arena. Tak, tak. for det, tak.